0: Звісно, там, де є така можливість, ми на прикладах будемо розбирати характерні, стандартні прийоми російської пропаганди. І таким чином вчитися розрізняти маніпулювання, шахрайство, дезінформацію самостійно. Росіяни зняли постановочне відео про затримання українських диверсантів на території Росії. Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки при Міністерстві культури України. 12 жовтня російська ФСБ повідомила про запобігання двом диверсіям, як вони кажуть, які нібито мали скоїти українські агенти, які в'їхали до Росії через Естонію. Одного затримали, звітують вони, вилучивши саморобний вибуховий пристрій, сталося це у Брянській області, а іншого затримали у Підмосков'ї з двома ПЗРК «Ігла». Однак, як кажуть у Центрі стратегічних комунікацій та інформбезпеки, відео про затримання українських начебто диверсантів – це постановка. Центр звернув увагу, що український диверсант нібито їздив Московською областю автівкою, навантаженою зброєю та на українських номерах. Щоб затримання мало динамічний вигляд, його знімали одночасно із декількох ракурсів. Ймовірно, довелося зробити декілька дублів. Про це свідчить різниця у відстані між автомобілями на різних кадрах. Також ФСБ повідомила про, начебто, розкриття справи щодо диверсії на Кримському мосту. Як докази, росіяни показали рентгенівський знімок вантажівки, яку нібито було заміновано, але у вантажівки бракує однієї задньої осі. Диск запаски, на відміну від решти коліс, просвічується наскрізь. Так нібито до дна приклеїли порожню шину. Російська пропаганда систематично використовує постановочні відео, які вона виготовляє для того, щоб довести причетність українців до скоєних на території Росії злочинів. Раніше, нагадаю, ми докладно розбирали пропагандистський фільм, який виробляли російські федеральні канали про викриття агентів СБУ на тимчасово окупованій Херсонщині. Пропагандисти не припиняють вигадувати і призначати нових винуватців вибухів на Кримському мосту. Цього разу кажуть, що як за вибухами на Кримському мосту, так і за пошкодженням північних потоків стоять англосакси. Буцімто у такий спосіб США та Великобританія помстилися Росії за події в Україні. Зарубіжні проросійські медіа пишуть, що нібито після вибуху газопроводів «Північний потік» і «Північний потік-2» і теракту на Кримському мосту стало зрозуміло, що Вашингтон начебто планує масштабні терористичні акти, які дадуть Москві привід для ядерного удару. У публікаціях пишуть, що за обома подіями стоять англосакси. На поширення цієї дезінформації звернули увагу фактчекери проєкту EU версус Disinfo. Сталося це поширення через кілька годин після вибуху на незаконно збудованому Кримському мосту, коли про це ще не було відомо жодних деталей подій. Що ж до виливів на північних потоках, нагадаю, що Данія, Швеція та Німеччина почали розслідування задля встановлення причини. Виливи стались у виключної економічній зоні Данії та Швеції, тож саме вони перевірятимуть місця виливів після того, як газ припинить надходити в море. Тож усі теперішні повідомлення, версії, які висувають російські пропагандисти, є лише припущеннями. А тепер про нашу улюблену тему, про те, що Україна начебто перебуває під зовнішнім управлінням Заходу. Представниця російського МЗС Марія Захарова побачила новину тримісячної давнини про те, що голограма президента Зеленського відвідала конференцію VivaTech у Парижі. І написала про те, що глупий Зеленський не зрозумів, що натівці зробили його цифрову мумію, яку будуть тепер показувати замість живого президента України, коли вирішать позбутися від нього. Марія Захарова відома своїми дивними заявами, які в неї досить часто проскакують, явно на тлі її пристрасті до алкоголю, але зараз вона перевершила сама себе. Голографічну трансляцію, яку, нагадаю, було зроблено три місяці тому, зробили зовсім не натівці, а чотири приватні компанії Tail, Smith, Гарден Studios, Evercost і ARHT Media, які розташовані в Європі та США. Вони спеціалізуються на цифрових технологіях. Зеленський за допомогою цієї трансляції звертався до представників технологічних гігантів, IT-компаній, аби вони підтримали Україну і допомогли їй у цифровій трансформації. Цей фейк – частина великого пропагандистського наративу про те, що Україна – це не самостійна держава, яка знаходиться під зовнішнім управлінням. Ну, а Зеленському пропагандисти у цьому контексті відводять роль маріонетки Заходу. Тепер Захарова написала, що він уже начебто і навіть не маріонетка, а просто аватар. Ці повідомлення потрібні пропагандистам, аби переконати власне населення самих росіян у тому, що Росія воює не з Україною, а із Заходом. Останнім часом пропаганді доводиться просувати ці та подібні меседжі і вигадувати фейки на цю тему особливо активно, оскільки вони не можуть допустити, аби їхня аудиторія навіть замислилася чи не програє сверхдержава війну невеликій сусідній країні. Російські медіа продовжують антиукраїнські інформаційно-психологічні операції. Цього разу масово поширюють дезінформацію про навмисне затоплення Києва збройними силами України. Фейк з'явився на тлі незначного підвищення рівня води у Дніпрі у межах столиці. Прокремлівські медіа трактували це явище як початок затоплення збройними силами України території в очікуванні нового російського наступу з півночі. Однак ніякого стрімкого прибування води чи затоплення Києва, про яке постійно говорять російські медіа, не існує. Це дезінформація. За даними компанії «Укргідроенерго», це енергогенеруюча компанія, станом на 12 жовтня рівні води-водосховищ, у тому числі Київського, відповідають усім нормам. У компанії пояснили, що незначні коливання рівнів води зумовлені балансуванням української енергосистеми, яка зазнала масованої ракетної атаки з боку Росії у попередні дні. Процитую вам уривок із повідомлення «Укргідроенерго». Нагадаємо, що внаслідок пошкодження інфраструктури російськими обстрілами зросло навантаження на енергосистему. У свою чергу ГЕС та ГАЕС «Укргідроенерго» продовжують працювати у штатному режимі, забезпечуючи покриття пікових навантажень, регулювання частоти та потужності, а також мобільний аварійний резерв у Об'єднаній енергосистемі України. Кінець цитати. Цю ж інформацію підтвердили також і в Київській міській державній адміністрації. Там окремо наголосили, що підвищення рівня води у Дніпрі у межах Києва не перевищує аварійних значень і пов'язане воно із інтенсивною роботою ГЕС. Про відсутність причин для хвилювання говорить також і голова Оболонської РДА Кирило Фесик. За останні декілька днів можемо спостерігати незначний рівень підняття води в річці Дніпро. Хочу всіх заспокоїти, це штатна ситуація, проходить плановий викид води з київського водосховища, тому не переживаємо, скоро рівень води вирівнюється, все буде добре. Мої колеги зі StopFake взяли коментар у чергового гідролога відділу гідрологічних прогнозів Укргідрометцентру ДСНС України Вікторії Корнієнко. Вона також підкреслила, що ніякого критичного і стрімкого підйому рівня Дніпра у Києві немає. Процитую. Коливання рівнів води, які спостерігаються на річці Дніпро у межах Києва, повністю зумовлені режимами роботи Дніпровських водосховищ. За даними спостереження Київського гідрологічного поста, перевищення небезпечних позначок не спостерігається. Зафіксовано лише короткочасний вихід води на заплаву, що є природним процесом. Кінець цитати. Немає також і ніякого виходу Дніпра із берегів, про які заявляють російські ЗМІ. Внаслідок незначних коливань рівня води було мінімально підтоплено заплаву річки. Таке явище цілком звичне і періодично спостерігається на річках, наприклад, навесні.